Welkom bij 1 jaar corona in de stad. Een speciale podcastserie van het Amsterdam Museum... waarin we terugblikken op de alsbaar groeiende verzameling van verhalen over het coronatijdperk. Samengebracht in onze digitale tentoonstelling Corona in de stad. In deze serie lichten we de mooiste ingezonde verhalen uit... in gesprek met de Amsterdammers achter die verhalen... en staan we stil bij het eenjarig bestaan van deze bijzondere tentoonstelling. Deze derde aflevering staat in het teken van Cultuur in de stad... De gast zijn fashion designer en artiest Karim Adouci, spoken word artiest Vivian Deekman, theatermaker Daan Bos, fotografen Anaïs Lopez en Jaap van den Beukel en uw renaissance artiest Henk Fakkeldij. De moderatie is in handen van Imara Limon en Josien Pietersen. allemaal en welkom. Uh, wij gaan nu een uurtje praten over cultuur in de stad, natuurlijk in tijden van corona. Uh, mijn naam is Imara Limon, ik ben conservator hier bij het Amsterdam Museum en mijn co-host vandaag is Josien Pietersen, directeur van Framer Framed. Nou, aan tafel hebben wij verschillende tafelgasten die iets zullen vertellen of voordragen over hun inzending voor corona in de stad. We hebben Karim Aducci, um, Daan Bos en Vivian Deekman. En uh, ik begin eerst even um, iets te vertellen over cultuur en corona. Nou, in de afgelopen, ja, het afgelopen tijden, ondanks dat uh, verschillende culturele instellingen dicht zijn, dat cultuur niet meer hetzelfde is als het daarvoor was, zie je toch dat die creativiteit, tenminste in mijn ogen, creativiteit, kunst, cultuur, vindt altijd wel een weg. Het is echt iets waarbij ik ook persoonlijk, uh, ik mis het, maar er zijn andere manieren om het ook mee te krijgen. En ik denk die creativiteit en de urgentie die kunst en cultuur kunnen overbrengen en die we ook allemaal nodig hebben, uh, die zagen we ook echt terug op de inzendingen van corona in de stad. Dus we hebben verschillende sprekers uitgenodigd die daar vandaag iets over laten zien. Um, maar ik begin even met Josien. Welkom ook. Dank je wel. Um, als uh, directeur van Famer Framed hebben jullie ontzettend veel gedaan, ook in deze tijden van corona. Uh, in buurten zoals Amsterdam Noord en Amsterdam Oost. Prachtige projecten. En daar heb je ook twee zalen over gemaakt op corona in de stad. Wil je daar misschien iets meer over vertellen? Ja, um, nou we hebben eigenlijk twee zalen. Uh, in uh, Corona in de stad. De ene zaal die uh, hebben we eigenlijk geopend uh, direct toen het project startte. En dat was voor ons ook een aanleiding om kunstenaars uh, extra opdrachten te verstrekken. En, om te, en ook om rond te kijken van wat gebeurt er, wat, wat, wat gaan kunstenaars nu meteen doen op dit moment dat we hè, met z'n allen in een lockdown uh, zitten. Um, nou, er zijn eigenlijk prachtige projecten uh, uitgekomen of projecten die al in ontwikkeling waren die we konden tonen. Uh, en onze tweede zaal, de ene zaal heet Drawing Stories. Dus het, je merkt ook dat het heel erg over verhalen vertellen ging. Ik denk dat het ook wel een terugkerend thema zal zijn straks bij het gesprek uh, met jullie. Dat kunstenaars behoefte kregen om de verhalen inderdaad op te tekenen uh, uh, die zij voor zich zagen en, die, en de ervaringen die ze meemaakten. Um, en in de andere zaal, uh, Shaping Feelings, die we eigenlijk pas recent hebben geopend, hebben we laten zien wat we eigenlijk allemaal gedaan hebben op lokaal niveau in de buurten waarin we, in we actief zijn. Dus dat is inderdaad in Amsterdam-Oost en in de Molenwijk in Amsterdam-Noord, uh, waar we ook veel meer als, als kunstinstelling ons maatschappelijk 
ja, geëngageerd hebben getoond met, uh, uh, met de gemeenschap. Dus uh, nou, dat verschilde van uh, een tijdelijke voedselbank, die, we uiteindelijk, uh, die uiteindelijk nu verzelfstandigd is in Amsterdam-Noord, uh, tot uh, ja, kunstprojecten met oudere mensen met Surinaamse achtergrond. We hebben een groep mensen die iedere week bij ons kunst komt maken van de interculturele psychiatrie. Dus we hebben de deur open gehad uh, iedere maandag uh, voor deze groep. Dus we hebben tal van verschillende projecten en die kun je dus inderdaad in de, in de tweede zaal zien. Ja, mooi. Ja, ik vind het echt mooi dat jullie zo je rol pakken, juist in deze tijden ook. Uh, dankjewel. Um, we gaan over naar Karim Aducci. We'll just switch to English for a moment. Karim, uh, welcome. You're an amazing fashion designer and um, <laughs> you took a different road at the beginning of the pandemic because you organized a, a project, Social Distancing Fabric, where you um, organized a collective embroidery work. Tell me, what can I imagine when I hear this? What is it? Um, I, th I think I still don't know myself. <laughs> I mean, it started mostly as a reaction to the pandemic, but it, it was so organic and natural how everything happened. That I still don't know how it did happen so smoothly. I mean, when it started the first lockdown, we had, I had, we had to do something. So we came up with this idea of instead of people going to the creativity or to art, bring it to their home and to also give them this um, platform or way out of the daily life that mostly creatives we have. You know, and you sent them something to people's houses, right? What did you send them? Well, we, we put an announcement online where people could sign up. They could receive a piece of cloth, a fabric with a hand drawing from me, and then they receive a needle and thread. So they could follow the drawing and do it an embroidery. Yeah, so that's bordure work, right? Just yeah, for exactly. But it started as, um, I thought, 25 people or maybe less, they will sign up. But then we woke up the next day and we had 500. That's impressive. And everything was closed and we couldn't get the fabric, needles or thread. So it became... A very funny situation, but in the end, we managed to send 200 embroideries globally, worldwide, not just in Holland. And then what happened is that once I sent out all the envelopes, I had to let go because you never know if it will come back. So it's also part of letting go of this situation that was a symbolic to the embroidery project. And, and did you receive them? What did you receive back? I received them all back, except the ones I sent to my mom got lost. Oh, no. <laughs> <laughs> so I don't know. And what, but what happened is that things unexpected happened on the way. Like people, they, used, they send their own stories, how they felt, what they went through, their hopes, their worries, together with the embroideries. And that I didn't expect. It wasn't planned. So we thought it would be a good idea to collect all these stories link them to the embroideries and then stitch all the embroideries together and we're going to have one piece that is collectively made by us of 200 people but they never met together so, so it must it's be quite large also how, how 60 large meters is it? long wow. by 150 and then all the stories and the embroideries for me i think it's a social document of these times but in a different way i was so tired of the news that I had to do something that was, you know, when something negative happens, you can react following the negativity or pushing it with something positive. And that was my intention with this project. And why, and was, it, why was it so important to you? Because it's just the way I am. You know, I don't focus on negativity. I focus more on how you could react to it. Whatever, everything can happen to you, but how you react to things, it's up to you. 
So I, we decided to react that way, to bring creativity and use it in a hopeful way. It's interesting also how it developed from sending something out, receiving things back, making a larger piece yeah. of work, and then you're also creating um, uh, coffee cups, right? Yeah, I mean, also with that, what happens is that people send their stories, so we collected all these stories and we made the book out of it. And the book will be published when the museums are open and then we can bring everyone together. But then we thought, why also not... Some of the stories are very empowering. Also, it's a way to interact with people differently than social media. So we made coffee cups where you have a story inside and the drawing. So while you drink the coffee, you can read the story of a person. And then in the end, you have the drawing of the embroidery. You know, so it's different ways of promoting creativity and community. And the stories will always be there. Yeah. I mean, it's, I think it's important that it stays there so people remember these times, you know, and we don't take for granted the freedom we had. Can I ask you also something? Yeah, of course. How, how, how would it, this, this process influence your future work? I'm curious. Um, I still don't know, but... But what do you think? Of well, course you... I realized how, how I took myself for granted creativity. I do it daily and it's so easy that I thought everyone has it. But then once I had the opportunity to provide it for people, I was like, oh, wow, in the end, you know, I'm a very lucky guy because in the end, if you don't have anything, you can always reach out to create something out of nothing. You know, so I think that's very relevant as a creative to promote that. And it's also very important because during through all history, during pandemics, wars, or however we want to call it, creativity is always hidden. And creatives are, we are always so fragile in society that sometimes we seem weak, but we get stronger because we can fit in between the cracks of these issues. And that's what we do, you know, you grow slowly and then... But I think it will, of course it has many influences as me as a person and a creative, but I just hope, you know, people think of it as a way to also bring creativity to their surroundings. Yes, I definitely think it has so much impact on people's practices and their outlooks looks yeah. on how you do your art, but also your life in general. Yeah, that's, uh, that's amazing yeah, also to has see. A way, it has a therapy and a meditation side that... And I'm also curious, you, you created a community, actually, of 500 people now. Uh, yeah, well, less, <laughs> but yeah. It's, and, a, and it's a small family I never met. Yeah, exactly. <laughs> yeah. That's also special, or not? Yeah, of course. I mean, there is so many small details that are so special, especially the stories. I couldn't read them. I, I got the envelopes, I opened them, I, we have an archive, but... It had, I think, after six months, I was opening the envelopes, and because you get involved so easily, even if you don't see the face of that person. Yeah, but it's empowering. I mean, it's it, it's beautiful. It's good. It's nice. It's very yeah. special. Great. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank I'm looking forward to seeing. Uh, me too. <laughs> Thank you. Thank you. En um, tegenover Karim zitten Daan en Vivian van Sit Theater. 
Um, Daan, ja, voor jullie heeft deze coronatijden hebben natuurlijk ook impact gehad op hoe je voorstellingen maakt, hoe je die inricht. Um, en uh, ja, vertel ons daar iets over. Ja, absoluut. Ja, het heeft een enorme impact gehad natuurlijk op het feit dat je elkaar niet meer mocht ontmoeten in, het, in de eerste instantie. En hoe je daarmee omgaat. Uh, want, want theater is inherent aan het publiek en, uh, en de performer. Dus dat, die tegenover elkaar staan. En dat kon niet meer. En dat was best wel even omschakelen. Uh, en ook in het proces, want het proces gaat ook over elkaar moeten. We maken voorstellingen die niet uh, uh, al geschreven zijn. Dus we doen niet klassiekers of, uh, of teksten die al bestaan. Maar we maken zelf onze voorstellingen uit, uit eigen ervaringen. We, we brengen met, met materiaal vanuit daar maken we iets. En, uh, dus dan heb je elkaar echt wel nodig. En dat, uh, dat ging nu anders. Uh, we waren al ergens mee bezig. We waren met een, uh, met een alfabet of met, met letters bezig. En, uh, en het was nog een soort van ja, beginsel van iets. En toen kwam corona. En, uh, en we hebben een, een ensemble van, van verschillende mensen, van verschillende acteurs met verschillende, met verschillende disciplines. En, uh, en toen zijn we maar ja, gaan zoomen. Dus eerst Skype geloof ik nog. En toen kwam Zoom helemaal op. En toen gingen we zoomen. En, en dan had je dat frameje waar je zo in mocht werken. Dat cameraatje. En dan moest je daarmee werken. En het werd heel gefragmenteerd daardoor. daardoor uh, dus de, de dingen die we deden. En dat, dat is een beetje hoe het ontstond. En het, het is ook een mooie titel. Het alfabet van onzekere tijden heet ja, het toch? Ja, ja. inderdaad. Ja. Uh, ja, omdat we eigenlijk... Uh, we waren al met letters bezig. Mensen pakten zo teksten en letters op. En, en dat werden woorden. En, en het ging heel erg over, ja, over, heel erg over nu. Omdat natuurlijk een, ja, we zitten in een crisis. En, 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 en een extreme situatie eigenlijk. En, en iedereen pakte die woorden op. En, en nam er iets uit wat er nu speelt voor hem of haar. Uh, en daar hebben we eigenlijk een soort van alfabet gemaakt. Als een, ja, als een reflectie op wat er nu aan de hand is. En, uh, en dat ontstond eigenlijk een beetje op die manier. En nu hebben we een, zijn we bezig met een voorstelling. Uh, het is een... Uh, interdisciplinair uh, experiment eigenlijk in een voorstelling uh, gegoten. En wat is er anders aan dan een gewone voorstelling? Uh, nou, normaal in een voorstelling werk je heel erg met een hele strakke uh, spanningsboog uh, waar je mee werkt, een verhaalboog. En dat, die hebben we eigenlijk een beetje losgelaten voor nu. Tuurlijk moet er ergens een boog zitten. Dus, dus die maakt het wel anders en spannend voor ons ook als uh, acteurs, omdat je vaak ook wel leunt op waar je naartoe werkt. En dat is, uh, dat is een uh, lastige, of, maar ook spannend. En de opstelling, dus hoe ga je om met het publiek wat er wel of niet is? Uh, uh, waar zet je het publiek neer? Wat is de rol van het publiek? Uh, dus dat maakt het voor ons wel... Uh, een, een experiment. Uh. En Vivian gaat hier straks iets uit voordragen, uit de voorstelling. Ja. Uh, kun je daar ook iets over vertellen? Ja, we hebben wat het, wat het al zegt, natuurlijk het al, een alfabet. En, uh, dus het is hebben, een fragment. Ja, het is een fragment wat, wat Vivian gaat doen. En, uh, want er zijn uh, acht verschillende acteurs die reageren op verschillende woorden uit het alfabet. Of eigenlijk het alfabet. En Vivian is eigenlijk iemand die ja, een rol neemt in het stuk waar ze reflecteert met langere stukken tekst, met spoken word, want het is uh, Vivian is een spoken word artist, en uh, die eigenlijk reflecteert op wat daar aan de hand is. En volgens mij ga jij daar... Uh, ja, ik ondersteun eigenlijk ja. uh, wat er allemaal wordt uitgebeeld uh, door middel van een, een gedicht, om het zo te zeggen. Ja. Fijn, ik ben benieuwd. Uh, laten we het horen, zou ik zeggen. Opgeschrikt. Overdonderd door corona COVID-19. De drukte vertrok plotsklaps, verdween met onze voornemens. Vrijheid wist zich geen raad en verstijfde. Bezoek bleef weg voor zelfbezoek. De stilte, de stilte raakte besmet 
met wat er is en heerst, met wat er was en niet was, terug is van wat er nooit was en nu de wereld regeert. Onrust. Onrust van verlangen, zuurstof van natuurlijke wind, gulzig te kussen om lucht te hebben. Een koortsig en benauwd schrikkeljaar. Opgesloten in verwarring van gemis. Geen hand, geen omhelzing. Met een boog om elkaar heen door wat er is en heerst. Door wat er was en niet was. Creëert een gekapte afstand van nieuw normaal. Wij lossen nu de angsten en laden hoop van zekerheid. Dank je, powerful. Wat me ook altijd zo raakt, is de eerste schrik en ook een soort van dat iets gewoon normaal wordt en het blijft en het duurt maar. En dat, uh, ja. Nee, het is ook uh, mooi wat er gebeurt, als je, wat, ook, uh, wat het ook mooi maakt voor mij als performant. Ik speel het stuk en uh, geregisseerd door Carolina Spijts. Uh, maar uh, als je dan uh, bezig bent in een, in een uh, wie staat in een, in, een, in een pose en opeens breekt Vivian in. Dan voel ik als performer even zo dat het die, die gekheid die er, die er heerst. Dus we het over hebt over wat er eerst niet was en nu wel was. Uh, uh, dat vind ik wel mooi aan de woorden. Dat het echt zo, zo er even doorheen uh, zakt als het ware. Door, door die hele performance heen. Maar ook voor de toeschouwer. Dat, uh, om het toegankelijk te maken voor iedereen ook. Hè? Want uh, er wordt heel veel uitgebeeld. En uh, ik denk dat dat niet voor iedereen meteen te begrijpen is. En... Uh, ja, door even een, een gedicht, dus gewoon een tekst voor te dragen, dan schept het wel, wel wat. Ja, een context rondom, uh, ja, inderdaad, rondom de voorstelling. Heel mooi, dankjewel. Um, dank jullie wel allemaal aan tafel, trouwens Karim, Daan en Vivian. Um, we gaan nu even een, een snelle wissel doen uh, van nieuwe tafelgasten. En uh, als we straks weer zitten, dan uh, zijn we hier in een andere samenstelling. Hoewel niet iedereen het erover eens lijkt te zijn dat cultuur van essentieel belang is, zijn wij dat in ieder geval wel. En willen we ook benadrukken wat dat allemaal behelst en wat voor creativiteit is ontstaan. Ook misschien wel hoe creativiteit en cultuur een uiting zijn in een ingewikkelde tijd als dit. We gaan er in ieder geval over verder praten met de gasten die er zijn. En dat is Henk uh, Fakkeldij, die hier tegenover mij zit. Die als eerste iets uh, zal vertellen over zijn project. En daarna Jaap van der Beukel en Anaïs Lopez. Die uh, samen ook een project hebben ontwikkeld. Henk, misschien uh, uh, kan jij als eerste iets vertellen over wat je hebt gedaan in de afgelopen maanden. Of misschien wel in het afgelopen jaar. Nou ja, eigenlijk wel een beetje het afgelopen jaar. Toen uh, corona echt uh, begon, toen heb ik uh, spullen uit mijn atelier gehaald, mijn voorkamer leeggehaald. En toen dacht ik van nou, ik, ik ga nu een nieuw uh, project beginnen. En dat project behelste eigenlijk het samenvoegen van uh, geluid en beeld. Um, ik had eerder al een paar projecten gedaan waarbij geluid en beeld samenkwamen. Maar toen heb ik andere mensen het laten maken. Ik gaf er eigenlijk een soort van les in. Uh, maar nu dacht ik, ik ga het nu zelf doen. En daar zijn uh, grafische partituren uit ontstaan. En eentje daarvan um, was gebaseerd op uh, corona. En het um, bestaat uit drie delen. Uh, je hebt het gedeelte van de wereld eigenlijk. Dat is hoe we omgaan met de wereld, met de dieren, de vervuiling enzovoort. Het tweede gedeelte um, is, uh, dat ging over uh, corona in de stad. En het derde gedeelte was eigenlijk de... de 
ja, de revelation uh, heb ik het genoemd. Dus hoe, hoe het uiteindelijk opgelost zou kunnen worden. En een, een grafische partituur is eigenlijk een partituur waarbij... Ja, even, ik, ga, ik ga je heel even ja? breken, want ik wil toch iets meer weten over die, die drie verschillende delen. Ja. Kan, je, kan je iets meer vertellen over wat, wat, wat je met deel 1, 2 en 3 wil? Um, nou, eigenlijk... Um, Zowel binnen mijn beelden als binnen de muziek wil ik een verhaal vertellen. Ja. En um, het leek me mooi om een, om een drieluik te hebben waarbij de, de aanzet, zeg maar, wat, wat er vooraf ging aan corona, uh, tijdens de coronatijd en daarna, zeg maar, een uh, soort toekomstbeeld um, uh, zou kunnen gebeuren. Um, in het eerste gedeelte zie je uh, realistische beelden met abstracte vormen. De context is de natuur. Daarin heb ik uh, geluiden verbeeld, dat zijn abstracte vormen geworden. Uh, in het middelste gedeelte zie je eigenlijk een soort van ja, hokken, uh, waar in, in ieder hok uh, bevindt zich een nieuw geluidsdeel. Maar voor je, wat jij nu schetst als toch een beetje iets wat vanzelfsprekend is, is misschien voor mensen die nu luisteren nog best ingewikkeld. Want jij bent eigenlijk en beeldend kunstenaar, maar je bent ook geluidskunstenaar. Ja, alleen ik, ik maak een compositie. Uh, die weer door een andere uh, muzikant gespeeld zou kunnen worden. En dat uh, betekent dat ik niet notenschrift gebruik, maar dat ik beelden gebruik. Als, een, als je notenschrift gebruikt, dan is een C is altijd een C, overal. Uh, maar als ik beeld gebruik, dan kun je dat vrijelijk interpreteren. Dus iedere uh, uitvoerende uh, muzikant die zal daar een eigen aan, uh, invulling aan geven. Dus ik, ik, ik noem maar even wat. Als stel dat ik zou, er zou een boompje voorkomen, in, uh, dat wil ik als beeld hebben in mijn muziek en daar moet een geluid voor bedacht worden. Dan kun je allerlei verschillende dingen doen. Je kunt bij de boom denken aan het ruisen van de bladeren. Je kunt denken aan de vogels, je kunt denken aan de wind. Je kunt ook denken aan een geluid wat in één keer begint en dan vertakt naar meerdere geluiden. Je kunt het ook als symbool interpreteren, misschien als een soort levenssymbool en weer daar een geluid aan verbinden. Dus iedereen die zal het op een andere manier... Uh, tot uitdrukking brengen. En dat vind ik heel erg spannend en leuk. Ja, en, en uh, dat, dat tweede deel, dat vind ik dan wel heel interessant. Van, uh, eerst het, het voor, pre-corona, nou ja, misschien kunnen we daar ons wel iets bij voorstellen, maar wat, 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 uh, wat zien we en horen we dan in dat tweede deel, het coronadeel? Uh, in het tweede gedeelte zie je een soort van blauwe golf eigenlijk die over het, over het paneel gaat. En op die blauwe golf heb ik een soort kubussen geschilderd. En die staan open aan de voorkant. En iedere kubus staat eigenlijk voor een, een huishouden of een, een privéruimte. En in die privéruimte, zeg maar, al je, kan, je zou dus heen, kunnen, heen en weer kunnen springen per kubus... als je dat zou willen vertalen in geluid. Iedere kubus heeft ook zijn eigen uitdrukking. Uh, dus de ene kubus die gaat, gaat over liefde, de andere gaat over eenzaamheid en weer een andere kubus gaat over uh, doodgaan en sterven. Um, met Reniet Vriesen, die is uh, componist van de Pilgrims, hebben we daar een, uh, um, heeft hij daar een, een, een soundscape op gemaakt. Dus dat is een soort geluidscompositie gebaseerd op die, op die beelden die ik laat zien. En, um, en dat is zijn manier waarop hij het heeft gedaan, anders zal het waarschijnlijk weer anders doen. Uh, natuurlijk ook interessant, van waar gaan we naartoe? Want uh, je hebt ook een voorstelling van, ja. van na corona proberen te ja. maken. En ja. wat is dat dan? Ik heb er een uh, soort slingerende vorm in gedaan die de eeuwigheid uh, moet verbeelden. Um, en 
het, het suggereert dat alles heel goed gaat. Op die vorm zitten twee uh, tortelduifjes. Ik, ik haal een heel klein stukje eruit. En op die vorm rolt ook een klein rood balletje. Als dat balletje bij die duifjes komt, dan worden ze er van afgegooid. Uh, er zit een, de, de, het, het, is, uh, het begint heel hoopvol. En het eindigt toch een beetje met het idee dat ik denk dat de mensen niet zoveel zullen veranderen. En dat we nog moeten zien, zeg maar, dat het nog maar moet blijken of dat alles wat we hier in de coronatijd uh, leren en aan kennis opdoen, of we dat ook uh, zeg maar in de praktijk gaan brengen. En uh, er is natuurlijk een heleboel gebeurd, er is een heleboel veranderd. Uh, denk over alle uitvingen die gedaan zijn, maar ook hoe we met elkaar om moeten gaan, over de intimiteit die we hebben met elkaar. Uh, het, het geluid is echt veranderd, er zijn nagenoeg geen vliegtuigen. Maar ook, uh, uh, ook voor heel veel mensen betekent het dat ze heel erg op zichzelf zitten. En als kunstenaar is dat niet per se een straf. Want tenminste niet voor mij, laat ik voor mezelf spreken. Want ik kan altijd werk maken. Ik kan altijd dingen creëren. Um, als ik dan even doorga zeg maar, op dat geluid. Ik weet niet of ik jou... Uh, uh, of ik iets te snel ga, maar uh, omdat het zo stil was in de stad, wilde ik ook dat gaan ervaren. En toen ben ik ook de stad ingegaan. En toen ben ik gewoon zwerven eigenlijk door de stad. En uh, om dingen goed te zien maak ik foto's, altijd en overal eigenlijk. Dus dan haal ik er stukjes uit, isoleer ik. Daar zijn onder andere de, de kroegen, lege kroegenfoto's van geno- uh, gemaakt. Um, en daar is een liedje ook weer uitgeschreven, uh, door, heb ik daarop gebaseerd. Um, en dat liedje is uh, weer door uh, Renit Vriezen, die heeft daar weer een compositie uh, onder gemaakt. Light of the lanterns reflect my sadness in the windows. Feel the 16th century. No cars, no bikes, but beautiful bridges and houses. I see the girl with the pearl passing between the fenders and the tenors. I wander on the old boulders that has been carrying all kinds. Zijn bedankt en uh, nou heel okay, mooi. Oké, dank je wel. Um, ja, en dan iets. Uh, misschien eerst uh, leuk om iets te horen over jullie uh, project, de Sandwich Show. Uh, kunnen jullie daar uh, over vertellen hoe dat tot stand is gekomen? Nou, uh, voor jou wat vertellen of ze ligt? Uh, ik kan. Nou, ik kan wel. Ik kan. Um, ja, zij is de storyteller voor ons namelijk. Dus. Nee, uh, uh, nou, ik moet eerst even vermelden dat uh, de Sandwich Show, uh, de initiatoren daarvan zijn Reinier Gerritsen en Wil van Iersel. En die hebben het plan omgevat, opgevat om uh, uh, ja, een zogenaamde Sandwich Show te organiseren. En, en dat deden ze gewoon omdat de, ja, de hele culturele sector natuurlijk tijdens de afgelopen jaren op zijn gat lag. Maar voordat iedereen denkt dat het is iets van broodjes, uh, ah. misschien even ja, 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 vertellen wat, snel, wat, uh, wat is het? De Sandwich Show is, um, uh, dat zijn um, vier fotografen en twee uh, mensen die assisteren, die meelopen. En wij lopen met z'n zessen in een rij en we hebben allemaal een, sand, een zogenaamd sandwichbord op. Dus, dus van voren hebben we een bord en van achteren. En dan gaan we door de stad lopen 
En dan gaan we iets van twee uur rondlopen. Elke keer zijn er, twee, zijn er exposities van twee fotografen. Dus fotograaf A die heeft dan uh, de foto's uh, aan de voorkant. En fotograaf B, daar hangen de foto's van uh, op de achterkant. En uh, nou, zoals ik al zei, dat, dat, dat heeft Reinier en, en Wil van Iersel, die hebben dat uh, uh, georganiseerd. En die hebben ons erbij gevraagd. En dan wandel je dus rond met die foto's aan de voor- en achterkant. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. En, en, en we kunnen ook besteld worden. Dus mensen, dit is ook een, een, een website hebben we gemaakt. En uh, uh, mensen kunnen ons bellen en ze kunnen ons bestellen. En dan gaan wij gewoon voor hun exposeren eigenlijk. Dus dan, 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 dan hangt er een, een paar mensen uit, uit het raam en dan gaan wij daarvoor staan. En dan houdt dus degene van wie de expositie is zijn praatje. En dan uh, na vijf minuten dan draaien we om en dan houdt de uh, andere fotograaf dus uh, zijn praatje. Ja, we zijn op stelling, gaan we naar plekken. En, en als we ergens lopen en denken van, hé, hey, dit is een leuke, leuke plek om even ons verhaal te doen, dan blijven we daar staan. En dan... Uh, en dan uh, Geven jullie nog een tentoonstelling? Geven ons een voorstelling. Ja. Ja. Oh, dit is toch wel mooi? Wat, uh, ja. Ja. Jaap, jij had al even geïntroduceerd, maar Anne-Is... Uh, Jullie waren niet de initiatiefnemers, maar jullie uh, hebben je erbij aangesloten. Hoe is dat precies gegaan? Ja, nou, Rainier belde ons op. En uh, ik denk, Rainier kent een heleboel fotografen. En die, uh, die zei op een gegeven moment, wil je wat leuks doen? En toen dacht ik meteen, ja, want we zitten binnen en we zien geen mensen. En hij zei, ja, waar moet je nou heen als het offline is? En uh, je ontmoet elkaar niet echt. En voor mij was het eigenlijk tweedelig. Eén kant, ik had heel erg zin om collega's weer te zien. Dus ik dacht, nou, dan kunnen we met elkaar werk bespreken. Met elkaar echt praten over... Ja, waar het leven over gaat. En aan de andere kant kunnen we kunst bij mensen brengen. En dat was heel erg leuk, omdat mensen ook interactie zochten, vragen stelden en heel erg nieuwsgierig waren. En het was niet zo dat je ging opdringen. Het was juist zo dat mensen dachten, ja, kom maar, kom maar, kom maar, want we missen jullie. En, uh, en ineens zie je dan het belang van kunst. Dat je denkt van ja, mensen hebben het gewoon echt behoefte aan. En we werden met grote ja, open armen ontvangen. Ja, ja, ja. mensen hadden het gemist. Dat ja, heel je. erg. En je merkte echt dat iedereen een enorme glimlach uh, op straat. Dat ze iedere keer zeiden, ja, maar waar gaat het dan over? En dan gingen we ons verhaal vertellen. En ja, dat geeft heel veel enthousiasme en dat steekt heel erg aan. En dan wil je heel erg graag je verhaal vertellen. En dan vertelden zij weer een verhaal. En, ja, en op die manier uh, gingen we door de stad. En dan, het idee was anderhalf uur, maar we waren meestal vier uur weg. <laughs> en dan elk weekend. En door weer, ja, hagel, regen... Um, ja, Rainier die ja. was daar wel streng in. We moesten altijd door weer en wind lopen. Dus, uh, ja. Maar dat, uiteindelijk ging het ja. heel goed. Ja. ja, leuk. En misschien is het ook goed om even de, van de gelegenheid gebruik te maken... om iets over jullie, uh, allebei jullie projecten uh, te praten... waar jullie op dit moment mee bezig zijn. Want jullie zijn niet alleen maar hiermee bezig. Dit is jullie inzending voor uh, Corona in de Stad. Maar uh, Anaïs, uh, kan jij iets vertellen over het project waar jij nu mee bezig bent? Uh, ja, voor, voor Corona in de Stad had ik de migrant ingediend. Uh, over de migrant laten zien, maar dat uh, uh, in een sandwich show. Maar eigenlijk ging ik altijd in het buitenland kijken. Dus ik ben echt een fotograaf en verhalenverteller die heel veel in het buitenland werkt. Maar ja, toen gingen de grenzen dicht. En toen dacht ik ineens, uh, was ik eigenlijk niet bezig om een project te maken. Maar ik ging heel erg mijn blik richten naar binnen... Ik denk zoals heel veel kunstenaars aan het doen zijn nu. Uh, naar mijn eigen huis en uh, naar mijn eigen familie. Van waar kom ik eigenlijk vandaan? Uh, als onderzoeker en als verhalenverteller ben ik heel erg bezig met onderzoek doen naar anderen. Maar ineens ja, werd de vraag naar mezelf gesteld. En ja, helemaal aan het begin eigenlijk, uh, 4 mei, toen met dodenherdenking dacht ik ineens... Toen uh, zag je twee dingen op de nieuws. Eén zag je over de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar bestaan, heel belangrijk vorig jaar. Eén... Uh, de coronacijfers gingen ongelooflijk omhoog. En ik dacht, wat als mijn moeder komt te overlijden? En zij is eigenlijk de enige die nog leeft in onze familie. De oudste die alle geheimen weet in de familie. 
dus ik heb die avond besloten bij mijn moeder bezoek te gaan. En toen heb ik haar gevraagd van, ja, waar komen we vandaan? Ik kom niet uit Nederland. Uh, ja, wie ben ik eigenlijk echt? En toen ja, vroeg ze, stelde ze voor het eerst in haar leven de vraag of ik op zoek wilde gaan naar haar moeder. En mijn moeder was 2,5. Ze is geboren in de Tweede Wereldoorlog. En in 1946 is haar moeder vertrokken naar Zuid-Amerika. En die heeft haar achtergelaten. En eigenlijk in de familie wordt daar nooit over gesproken. Behalve dat ze dus met een, ja, met een vijand was vertrokken. Met een nazi-liefje. Zo gaat het verhaal althans. En uh, toen vroeg ze eigenlijk voor het eerst. En ze is 77 jaar oud. Van kan je mijn moeder zoeken? En dat heb ik van harte genomen. Toen ben ik gaan onderzoeken. En ik ben dus geen fotograaf geweest de afgelopen jaar. Maar ik ben echt de archieven ingegaan. De stadsarchieven. De Haagsarchieven. Um, alle archieven die online zijn. En ik ben erachter gekomen dat de afgelopen twee jaar alle archieven open zijn gesteld. En ik ben dus de hele familiegeschiedenis gaan onderzoeken. En daar heb ik ongelooflijke verhalen gevonden. Mooi. En, uh, ja. Ja, dus het is dus voor jou ook een start geweest van een heel mooi nieuw project. En... Ja, was niet verwacht. En ik denk dat dat het mooie is van deze pandemie. Dat je de, wat je de goede eruit houdt, is dat je hele andere vragen gaat stellen. Ook als maker. En dat je ineens tot een hele andere... Ja, ook een andere manier van werken komt. Want ik maak beelden. En nu uh, onderzoek ik met name in archief en ik kijk naar beelden van anderen. Dus dat is een hele andere methode. Ja. En Jaap, jij bent eigenlijk ook heel dicht bij huis uh, een project gestart. Ja, ik had eigenlijk ook uh, tijdens de Sandwich Show... Uh, er waren portretten van mij uh, te zien die ik uh, uh, ja, op een aantal verre reizen had gemaakt. Maar ik hetzelfde als bij Anaïs, uh, uh, ja, dat, dat, dat ging uh, allemaal niet meer. En sinds een half jaar, of iets meer dan een half jaar, woon ik uh, in, uh, aan de rand van Tuindorp Nieuwendam in, uh, in Amsterdam-Noord. En uh, ik heb uh, de, de, de strakke wijk Eiburg heb ik achter me gelaten en ik woon nu echt ja, gewoon in, eigenlijk in de volkswijk. En uh, in een uh, ja, bescheiden jaren zestig uh, portiekflat uh, uh, kon ik uh, bemachtigen. En, en ik heb een uitzicht op, 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 op tuin door het Nieuwe Dam. En dat is een wijk met allemaal mooie oranje daakjes en mooie architectuur met invloeden van de Amsterdamse school. En toen dacht ik, dat fascineert mij wel, die, die wijk. Daar wil, ik, daar wil ik wel iets mee. Wie wonen daar? En, en wat gebeurt er in die wijk? En, en uh, ja, dus, dus uh, uit nieuwsgierigheid uh, ben ik dat gaan onderzoeken. En ben ik heel veel door die wijk gaan, uh, gaan wandelen. Eigenlijk ook als een beetje mijn eigen integratiecursus. Om gewoon in een korte tijd uh, mensen te leren kennen. En het is natuurlijk ook een wijk waar, als je er er loopt, dan lijkt het net alsof de tijd stilstaat. Maar ondertussen voel je wel een soort van maatschappelijke verschuiving. Er zijn dingen aan het veranderen. Je hebt dan bekend fenomeen, is natuurlijk in Noord. Je hebt de nieuwkomers en de oude Noordelingen. Nou, dat gaat wel goed, maar het gaat ook in een aantal gevallen niet goed. En uh, wat wat, wat ik bijzonder vind aan dit project is dat ik uh, uh, mensen op straat aanspreek. En ik, ik, ik... en, vraag, en, en, en voordat je het weet, nou, ik denk dat binnen, binnen vijf minuten... dan zit je soms al in, in een prachtig levensverhaal van, van iemand. Maar het mooie is dat ik ben natuurlijk een nieuwkomer. Dus ik ben in veel, in veel ogen van mensen ben ik ook een soort van jup. Terwijl ik woon in een hele, heel bescheiden flatje eigenlijk. Ja, maar je bent toch nieuw. Ik ben nieuw en ik ben een jup. En, 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 dus, je dus, ook in Noord, toch? Ja, dus, 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 dus voor mij is het ook een uitdaging. Maar ik merk dat het al, al zo wordt gewaardeerd dat, dat, uh, uh, ja, dat ik een soort van initiatief neem om mensen te leren kennen. En dat, uh, ja, dat is superleuk. Dat, uh, ja, bij, bij zowel, uh, ja, en, 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 en ook nieuwkomers komen, komen aan bod. En ik merk al dat mensen, uh, uh, bijvoorbeeld hè, de ene die woont al twintig jaar in straat A en de andere woont uh, een paar straten verder in straat B... 
al, al tig jaar en die kennen elkaar niet. Door het project zijn ze elkaar leren kennen. Dus, dus uh, 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 ja, er komt een soort verbinding kunnen er worden, tot stand worden gebracht. Maar ook een, een, uh, een verbinding met de wijk eromheen. En, en, en ook misschien wel met de rest van Amsterdam. En, en dat, dat is wel interessant, want ik wil, ik wil een, een, uh, uiteindelijk... Ja, een buitententoonstelling organiseren. Hopelijk kan dat op het, op het Purmerplein, in, in het hart van de wijk. En daaraan vast wil ik een, een, een webdocumentaire lanceren. Dus mijn idee is uh, stuk 40 portretten van mensen... waarbij je eigenlijk ook al ziet in wat voor een omgeving uh, diegene uh, zit. En daarbij zoom ik nog in met mijn, ka- met mijn filmcamera... of ongeveer 12, 15 mensen en die ga ik echt van heel dichtbij volgen. Mooi. Dat is, dat is een beetje het idee. Nou. En, uh, Kijk er naar uit, want volgens mij... We zijn door de tijd heen. <laughs> maar uh, ja, allemaal hele mooie verhalen. Dus uh, in ieder geval ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid. Ja, hartstikke dank allemaal. Leuk dat jullie er waren. En um, wij gaan nu ook door naar een volgend uurtje van corona in de stad... met mijn collega Vanessa Vroon en Eva Schuijwes, die hier ook al staan hierachter. Uh, dus dank jullie wel en um, ja, hopelijk tot de volgende keer. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Wil je de hele estafette uitzending terugkijken? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl Als u wilt reageren op deze podcast, dan kan dat door te mailen naar podcast.apenstaartje.amsterdammuseum.nl Dank aan de gasten en aan u voor het luisteren. Tot snel! Thank you.